0: <音>大家好，欢迎收听上一摄影聊聊天，我是老陆。<音>欢迎大家继续收听新的一期《商业摄影聊聊天》的粉丝抢先听节目。我这一期想跟大家关于聊一个这个提高长效的话题。那么这个话题呢，其实我觉得其实价值很多钱，但是由于这个可能是和朋友探讨的一个结果，所以我想以粉丝抢先听的这个形式啊，分享给各位，就是。我们也和老毕啊，就是老毕和我今年就是一直在沟通关于这个，呃，提高场地效率的问题上面，然后包括这个工作量特别特别大的时候，我们交流，哎，我们怎么去控制这个团队，或者说怎么样让场地产生更多的钱，我们一直在在聊这个话题，就是说怎么样让你手里的东西发发挥到极限，我一直讲说发挥到极限呢，很有可能是三个程度。第一个是你手里的器材有没有发挥到极限，那么这个就是由你手上的摄影技术来决定的，你的技术能不能发挥到极限，把这个设备用尽、用干脆、用到彻底，没有办法再榨干的程度。比如说1200瓦灯，真真正正的用到1200瓦，而不是用到1000瓦，对吧？那么蜂巢灯罩每一个都用上去，让你的设备器材室里面完全榨干，不要有空余的这种器材。当然，这个是理想状态、啊。呃，正常我们都会有一定的器材保留，为什么呢？就是要保证，呃，有可互换的灯器材在场地里面啊。那么，我们接下来跟大家分享的一个话题呢？我们来分享一下关于第二层面，就是说，怎么样把我们的场地用干净了？也就是说，我不要让我场地空着，让每一寸地方都在发挥它的赚钱的功能。那我们今天就说第二层，那么第三层是什么呢？就是让我的人员发挥到极限，让人员就是啊、哦，把这个摄影师啊榨干、榨榨透、榨彻底，榨到完全不能再榨出任何一丝的钱来为止。怎么样控制？这叫三层的叫物尽其用、人尽其能的状态啊。那么我们今天来分析第二层，场地怎么让它发挥到极限？那么这个时候呢，其实。呃，包括老毕也在跟我聊关于这个场地的事情。那么，场地最重要的是什么呢？第一个就是要合理划分，你的场地要合理。你不能你一个场地啊，拍摄的时候总归有那么一块区域是没法使用的，甚至你也没有办法想到很好的使用方式，这就是场地效率不合理造成的。那么这个时候呢，其实，在我们的。摄影棚中呢，其实也考虑到有很多的这种情况，所以我们在当时设计场地的时候就要非常的合理。为什么呢？就是我们场地之间啊堆叠的这个距离啊一定要控制好。我们要保证每一个场地都能同时开工、同时拍摄，这个是很重要的一个呃我们要考虑的点啊。所以我们很多的场景呢，我当时也跟大家说了，如果你有大面积的呃占用型的场景呢，我建议你啊使用活动的。因为活动场景可以随意的调整窗户的位置，来匹配到你的场地的情况。如果你是固定的话呢，那么有时候你可能会让出很多非重要的空间。但是我要说，固定场景的好处是什么呢？它就可以任你发挥想要发挥的状态，这就是固定场景的优点。那么，呃，活动场景的优点呢，是让你的场地完全发挥到极限，让每一寸土地都在使用。那么当然。还有一种呢，就是我们在一些零碎的角落里，是否可以插入一些比较小的拍摄、比较小的一些场景的拍摄？这就是我们在做摄影棚、摄影工厂的时候，一定要考虑到，就是让你每一寸土地上发挥到每一毛钱都用到极限的问题啊。那么有时候呢，我们会考虑，就是说，总会有那么几个场地，哎，空着。但是我的人手呢又不够呢，这个我一定要跟大家说。首先，你考虑你的人效有没有发挥到极限？如果你人效发挥到极限，场地的空置率还是非常高的情况下，我一定要跟大家强调，就是说，你可以通过合作的手段。这个就是我当时昨天和这个老毕在聊天的时候就发现，就是说，如果你的人员已经无法支撑你场地所有覆盖了，那么暂时你又没有办法招到摄影师，怎么办呢？合作，让你的设备。在这个场地里面，一分不停地运作起来，因为我要跟大家说，场地占用费和器材损耗费用是每分每秒都在执行的。那么，所以你尽量让你的器材和场地一直一直一直保持使用状态，这样让它一直在为你赚钱。那么，你可以把你一部分利润分出去。我一定要跟大家强调，就是如果你在扩大团队之前造成了人员大量的缺口，你完全可以利用合作兼职。这种摄影师的形式去把那块非常非常紧张的那个工作量去给它补充上，然后这个时候呢，你通过一些合理的人员的布置来缓冲你在合作期间你无法赚到自己口袋里的钱，通过一部分的方式去把它释放掉。为什么我要让你在你吃不消的时候，你也要去把任务接进来呢？首先，我一定要跟大家说，扩大。难缩小容易，就缩小影棚规模是很容易的，只要你关掉几个，关掉几个，关掉几个就可以。但是你要扩大规模是非常困难，尤其是你的业务，你的业务能不能支撑你扩大规模？另外一块，你的团队能不能支撑你扩大业务？也就是说，你在扩大你的规模的时候，首先你的业务支撑，接下来就是你的人员的消化能力。如果你人员消化能力和你的业务支撑是不配套的，很有可能你这个业务支撑不了多少时间。像老毕呢，他一直是保持什么状态呢？就是说自己拍自己拍自己拍，然后呢，就是完全让自己来赚这个钱。他搞得他非常非常疲劳。我一直要跟大家强调，就是说，一定要什么呢？一定要做做一个呃合作和这个团队培养的这个状态。团队培养是一个非常慢的过程，但是在你有一个良好的薪酬体系下，你完全可以通过一定的程度的方式，把你的业务包给外面。然后慢慢的让这个合作摄影师甚至合作的公司对你产生依赖性，然后一举把它收购下来，重新再来谈新的一种提升方式。我们有非常多的方式可以把合作摄影师演化成常驻摄影师，把合作公司演化成你的内嵌公司，有非常多的方案。那么，这个前提就在于你要吃掉那些业务，吃掉那些硬杠杠。你的客户也会因为你有非常多的这个什么呢？就非常多的消化吞吐能力而选择你。这就是你在选择客户和客户选择你的问题上，你一定要做好一些合理的分配，利用场地、产器材去快速的扩大你的规模。呃，我记得老毕在三个月前还跟我说他想卖器材，我说我建议他不要买，为什么呢？通过把器材物尽其用，把业务量慢慢提升，通过合作的方式把这个器材都跑起来、动起来，千万不要想去把器材卖掉这个问题。你完全可以通过租赁啊或者形式，让这些器材暂时可以度过一件一个难关，而不要去把它卖掉。因为你把它卖掉以后，你要再把它再缩回来以后，从你这个心理心态上面，你已经接受不了这种变化。就比如说你去把设备卖掉了一半。结果呢？你的业务量上来以后，你又不愿意去把它买回来，这个时候就会导致你在扩大规模的时候就出现了这个，呃，上顾下顾都不不满意的状态。就是说你，你你你要做更多的，你就必须去买器材，买器材呢，你又要衡量到底要不要扩大呢？你如果你呃不做，那你又觉得这个时候可能你再扩大就没有规模了。所以我一直觉得，就是你没有发现。致命的一些问题的时候，千万不要轻易的把自己规模缩小，尤其是卖器材这个事情，我觉得如果真的不到万不得已，千万不要把你手里的家伙全部卖出去，啊，就算要卖，我觉得也是你就是缩小规模以后就成批成批的买，而不要一个两个卖、啊，规模和心态是有很大关系的，所以我一直说，就老板心里装着多大船。啊，老板心里有多大格局，那企业就能做多大。那么这个很关键。如果你的心里可能觉得，哎， 1 5 0 0就够了。好，那不管怎么样，你的业务量再好也好，再小也好，再大也好，永远都不会超过 1,500 的面积能产生的钱。也就是说，比如说 1,500 方一年可以产生600万，对吧？那么可能你就是最多就是这个数了，你也不可能超过，只会低于。那么，如果你心里装着你，我觉得我不是 1,500 万的啊，一千0百方的。那么，比如说我扩一层，再扩一层，扩一层。当然，你扩面积不一定是600到 1,200 的转换、啊、也有可能是600到 5,000 的转换啊。有些时候，你的扩大规模的时候会造成指数级的增长，就是让你的这个收入啊，各种方式啊，都会让你想象不到地方生长的。所以，很多时候卖器材就是一个非常不好的开始。任何一个公司，他要开始卖器材，了，一定是他觉得自己的运营方式、管理模式或者团队、场地都出现了问题，才会去选择这种万不得已的下策，不然不会去走这条路。啊，扩大、缩小，这是一个好问题；扩大扩多大又是一个好问题；扩大怎么培养、怎么扩大又是一个好问题。啊，所以我们一直在解决，呃，怎么样在，呃。扩大规模的时候，把场地、器材同时利用起来的问题，那么合作会是一个非常好的方式，用来过渡你去，呃，去到你下一个这个培养团队的阶段的这个过程中，这是一个很好的呃中间的这个过程。通过合作摄影师外包拍摄，这种是最好的方式。但是我一定要强调，就是说一定要让你的场地啊，非常的忙。慢慢的扩大你的场地面积，一点一点的扩大，因为你的场地只要越忙，你的客户对你就越有信心，这就是，呃，可以说是马太效应。越赚钱的，钱赚的越多，而且他未来能赚钱的机会也会越多，因为他的客户越来越多，客户转客户，不同的客户分带过来的客户也会越来越多，所以你的团队只会越来越大，越来越大，越来越大。如果你拒绝掉很多的业务，你说：“哎，这个业务我今天不做，哎，那个业务我今天也不做。”好了，很多时候你的业务啊，往往都是被人为的自己做小的。这个是我一直想跟大家去说的这一点，千万千万不要让自己的格局落在了一个一千0百方、0 0方，甚至只有100方的小工作室里面。当然，一一百方也可以做的很美好，呃，当然。其实老陆呢，以前也是做过100方甚至50方的面积的摄影棚，可以很美好，但是我明确知道，它只能产生那么多价值。大家知道，如果了解我的人就知道，我以前拍过整整六年的男鞋。那么六年的男鞋呢，我几乎把所有的莆田的，几乎是所有的莆田的鞋啊，都拿过来拍了一遍。那么我一年拍男鞋能拍多少钱呢？我可以很明确地告知大家，就是在我有一份固定工作的情况下，拍摄莆田的男鞋、白底和一些场景图，可以拍到多少量呢？呃，我们两个人拍摄，可以拍到三十五万一年。我可以说，三十五万一年是封顶的，是没有办法做到，就是说你拍三十五万是非常非常非常非常疲劳的。如果你要让自己还有一些呃个人的空间或者怎么样的，二十万左右，那么也就是说，我在一个五十方的我自己的房间里面拍摄，就只能达到那个状态了。那么如果说我离开这个五十方，我去通过运作更大影棚呢，完全不一样。当我离开这个地方，一百五十方、两百方的摄影棚，它能一年产生的费用一百多万，轻轻松松的。为什么呢？因为你可以拍摄东西会变多，你可以同时拍摄东西会变多，而且你的场地可以同时拍摄，不需要撤掉。因为以前的拍摄啊，它必须在这个地方拆拍或者那个地方拍，啊，拍完了以后就必须这个撤掉去换新的。但是如果你有100 150方，你可以让同时场地不停的轮换，你有很多种方法让自己变快。然后呢，你到200方的时候，你就会发现，一个人不够用两个人也不够用，三个人、四个人、五个人。然后慢慢我就发现，哎，其实我们需要一个团队。那么我现在的团队，我一个月就可以做一百万，这就是区别啊！一个月就可以做一百万，和以前的一年撑死干三十五万完全不一样。当然，这不等于我的收入变多了，变多很多，翻了几十倍那没有的。但是我运作的盘面会越来越大，所以大格局不一定会给你带来很明显的这个经济的提升。但是对你操作的盘面会越来越大，你的成就感会越来越好。所以对一个老板来说，我当然也，我也当时跟很多的老板也说，我说你把公司开大了，是不是意味着你自己赚更多钱呢？我觉得这不是一定的。我只能说，你担了更多的风险，但是你做的事情是一定是很大的。你做的东西，如果是能成批量去复制的，而且你的团队也可以源源不断的去产生的，那我觉得首先，你对这个社会，你对你的。朋友，你的团队成员都是做出了非常好的帮助，去帮他们去做了很多的事情啊。其实我知道，其实很多摄影师啊，他周围的朋友，他也希望大家一起能赚钱，但是就是没有找到一个很好的方式。那、嗯、么团队化拍摄，团队化运营，这是一个最好的方式，让大家一起赚钱。我知道，其实很多摄影师啊。大家起步都是一样，都是从拍照、拍照、拍照开始的。但是到了最后呢，可能我们还能凑起来的摄影师可能就十来个，那么总有一个人会出头，带着大家去把摄影的这个项目做了，去赚更多的钱，让更多的这个项目的拿在自己手里赚很多钱，让大家一起来赚钱。这就是作为一个老板，或者说作为一个影棚运营的人员，他要做的事情，要让这个项目更值钱。团队更值钱，做的事情更有价值。这就是我今天想跟大家分享的，就是关于你的场效率提升的问题。培养团队一定是一个，呃，不管是影棚也好，工作室也好，任何的形式也好，最重要的一点，通过团队来覆盖你的场效，让各种各样的工作在你的场地里发生，这就是提升你场效最佳的。方式，甚至你最佳的选择，啊，千万不要让你的器材和场地闲着。我非常非常讨厌器材和场地是闲在场地里的这种状态，好。好，关于这期提升场效、场地效率的话题呢，就跟大家分享到这里，我们下期再见。